0: Aici Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă, decembrie 1967. Masă rotundă realizată la Roma de Radu Gorun. Invitați Mircea Eliade, care împlinise 60 de ani, criticul de arte Ionel Gianu, profesorul Gheorghe Scătescu, poetul Stamatu și criticul Virgilie Runca. Rubrica Cultură și Politică, realizată și prezentată de redactorul Europei Libere, Victores Kenazi Moroșan, are un ciclu intitulat Nostalgia Vocilor. Episodele 2 și 3 ale acestui ciclu, difuzate la Radio Europa Liberă în 12 septembrie 2018, respectiv 19 septembrie același an, s-au oprit la doi dintre participanții la masa rotundă din 1967 de la Roma, Mircea Eliade și Ionel Gianu. Vă invităm să ascultați acum în reluare aceste episoade, unul după altul, cu precizarea că după ele vom difuza integral masa rotundă moderată de Radu Gorun la Roma în 1967.
1: CULTURĂ și POLITICĂ O rubrică de Victoreschia Continuăm în emisiunea de astăzi, incursiunea în arhivele sonore păstrate de Radio Europa Liberă, în cadrul a ceea ce am numit Nostalgia Vocilor. O rememorare, pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, o audiție în premieră, a vocilor unora din somitățile culturii românești ce au vorbit la microfonul postului nostru de radio. Am ales să vă prezentăm una din personalitățile culturale ale cărui opere se bucură în continuare de o mare popularitate în România și în Republica Moldova, scritorul și istoricul religiilor Mircea Eliade. Cea mai veche înregistrare, cu vocea lui din Arhivele Europei Libere, depozitate astăzi în Statele Unite la Hoover Institution, datează din 1967 Mircea Eliade împlinise la 9 martie, vârsta de 60 de ani, iar Radio Europa Liberă îi dedica o masă rotundă, înregistrată în studioul Radioului de la Roma. Redactorul emisiunii, Radu Gorun, a invitat acolo o serie de alte personalități ale exilului, prieteni ai celui sărbat. Vocile lor sunt și ele prețioase pentru istoria culturii românești postbelice, așa că îi enumerăm deocamdată aici. Criticul de artă Ionel Janu. Profesorul Georgeu Scătescu, la acea dată directorul revistei Destin și al colecției și editurii cu același nume, poetul Horia Stamatu și criticul Virgilie Runca. Radu Gorun, în numele de microfon al lui Mihail Cismărescu, 1916-1983, care în 1967 era redactor la Europa Liberă de circa 13 ani, plecase din România în 1937, unde studiase dreptul. În Franța, la Paris și-a continuat studiile, iar în ajunul războiului, când a primit convocarea de concentrare în armată, a refuzat să revină în În emigrație a fost membru al Comitetului de Rezistență Română în 1947 și a fost angajat de Europa Liberă în 1952, pe când se afla la Londra. Gorun își amintea în emisiunea evocată aici, din 1967, că primului contact cu scrierile lui Eliade data de la începutul anilor 1930, când licean la Craiova descoperise în podul casei sale o colecție a ziarului cuvântul cu un articol cuceritor al lui Eliade despre un celebru scriitor italian, Giovanni Papini, ce tocmai publicase ca pod opera sa Un om sfârșit. Gorun îl întreba pe Mircea Eliade în emisiunea, scenarizată evident cu invitații săi, ce a fost difuzată la 26 decembrie 1967, îl citez, ce sentimente încearcă astăzi când am împlinit vârsta de 60 de ani. Ascultați-l așadar pe Mircea Eliade cu o pagină autobiografică vorbită.
2: Cred că n-aș exagerat dacă spune că nu speram niciodată să ating această vârstă, nu pentru motive personale, ci pentru teoria mea că noi românii suntem neam fără noroc, și că mulți din cei care trebuiau să-și desăbășească opera la anumită vârstă au căzut ca Iominescu, ca Nai ca Pârvan și alții sau au tăcut ca Lucian Blaga, 20 de ani. Așa că primul sentiment este că simt norocul, norocul de a, de a, de a, de a fi rămas, a fi ajuns la această vârstă. Gândindu-mă însă în urmă, ales de când am știut că facem această întâlnire. Mi-am dat seama că, totuși, norocul m-a urmărit pe mine de la început. Mama m-a ajutat, mi-a îngăduit de la 12 ani să plec singur pe munte cu prietenii. M-a ajutat și m-a îngăduit de la 14 ani să cumpăr cărți, la școală. Eram corijent și am dădea bani să cumpăr cărți de storile religilor. Și tot mama din București mi-a îngăduit la 21 de ani, când nu luam licența, să plec în India. Era o aventură în anul acela 28. Or, îmi dau seama în urmă ce noroc am semnat pentru mine să fiu format în Orient. Am avut norocul să fiu format, să, fiu, să mă maturizez, între 21 și 24 de ani, în India, în, în Orient. Adică am avut de la început o, o înțelegere a unui lume care pe acea vreme încă era închisă culturii generale. Era accesibilă specialiștilor, filologilor sau... Era o țară colonială care nu putea interesa cultura aceștia. Ori, având această deschidere și această înțelegere din tinerețe, când m-am întors la 24 de ani, m-am avut sentimentul că înțeleg lucruri care erau atunci încă puțin cunoscute sau neinteresante, dacă că lucrurile acestea s-au realizat în 30-40 de ani. Norocul deci, de a cunoaște de la început Orientul, pe urmă de a cunoaște datorită Indiei și Excurselor și cunoașterii țăranilor români, de a înțelege și a fi pasionat de această spiritualitate arhaică, țărănească, folclorică. Cred că mi-am găduit să anticipez descoperiri care au fost făcute după 20-30 de ani, importanța gândirii orientale, importanța gândirii arhaice, adică țărănești și așa mai departe. Așa că mă consider nolocos pentru acest fapt că am pornit la drum de la început. Cu acest noroc, acest Norocul mi-a fost iarăși că am avut ca maestru pe Iorga, pe Naionescu, pe Dasgupta și iarăși că, în străinătate, am trăit lângă Ortega, la Lisabona, un an de zile. Deci, primul sentiment, și aici mă opresc, este că mi se pare că, în cazul meu, acel destin de care mi-a teamă să fie un destin general este dezis. Și, evident, nu simt cei 60 de ani. Sper să am plăgază să termin, adică să-mi opera pe opera de care vă vori mai târziu ce am de gând să fac, așa cum nici Blaga, nici Naionescu, nici Eminescu,
1: nici Hașdău nu au avut noroc să fac. L-ați ascultat pe Mircea Eliade vorbind la Radio Europa Liberă în decembrie 1967 în cadrul unei mese rotunde prilejuită de aniversarea sa de 60 de ani și vă invităm desigur să urmăriți și să consultați paginile arhivei istorice a postului nostru de radio accesibile pe internet. Cultură și politică. O rubrică de Victora Stănazimoroșan. Dintre vocile cărturarilor români păstrate în arhivele sonore de la Hoover Institution în Statele Unite, în colecția de emisiune a serviciului românesc Radio Europa Liberă, am ales-o astăzi pe cea lui Ionel Jianu. Coleg de generație cu Mircea Eliade, el era în decembrie 1967, decanul de vârstă al prietenilor acestuia, ce fuseseră invitați de redactorul Radu Gorun la o masă rotundă aniversară cu prilejul împlinirii a 60 de ani a istoricului religiilor. Ionel Gianu este un pseudonim literar al unui personaj cu totul deosebit. Caracterizat de un elogiu la revistei Alternativa Online, drept eseist, prozator, traducător, critic de artă, editor. În fapt, enumerarea include doar câteva din domeniile de activitate ale celui care, născut în 1905 într-o familie de evrei bucureșteni, Stark, a studiat dreptul și literele între 1924 și 1927 la Paris, unde a lucrat pentru a se întreține în calitate de ziarist la Le Soir și pe post de corespondent al ziarului românesc Politica. La revenirea la București îl cunoștea și se împrietenea la cataramă cu Mircea Eliade, un an mai târziu conducându-l la gară la plecarea acestuia în India și întreținând apoi o corespondență susținută cu el. În emisiunea de la Europa Liberă din 1967 spunea, îl citez, m-au impresionat trei caracteristici ale lui Mircea Eliade, fervoarea, imensa sete de cunoaștere și extraordinara lui putere de muncă. În fapt, Ionel Gianu a avut el însuși o putere de muncă absolut remarcabilă în anii de început ai prieteniei cu Eliade, colaborând ca ziarist sub pseudonim concomitent la vreo șase ziare, fiind redactor la rampaș al paginii culturale la ultima oră, cronicar dramatic la vremea, coeditor împreună cu Constantin Noical al publicației Acțiune și Reacțiune, coautor al unui roman și în 1931 deschizând un birou de avocatură. În anii de persecuții antisemite avea să îi se interzică să mai pledeze, iar din 1942 prelua conducerea galeriei Căminul Artei, instituție oficială românizată, unde începea să se ocupe intens de artă, înființând chiar o editură în 1944 cu același nume, la care apăreau primele sale monografii despre Teodor Paladi, Nicolae Tonita și Lucian. După război, sub regim comunist avea să fie concediat a două oară din baroul de avocați și să trăiască un număr de ani din traduceri. Ulterior, spre sfârșitul anilor 50, era preluat de sistem șef al secției de artă plastică la editura de stat pentru literatură și artă și profesor de istorie artei românești la Institutul Nicolae Grigorescu din București. În ciuda asigurărilor date în rapoarte scrise de vechiul său prieten Petru Comarnescu, devenit informator al securității, Că nu va pleca din România, Ionel Giannu emigra în 1961, stabilindu-se la Paris, unde relua legăturile strânse cu prietenii generației sale și înființa o editură de artă, Art Ed, în 1962, la care publica, între altele, prima mare monografie științifică internațională despre Brâncuși. Constantin Noica scria cu un soi de nostalgie în introducerea versiunii românești a monografiei, îl citez, când în 1928 Ionel Gianu era ultimul prieten care să-l conducă la gara pe Mircea Eliade, în drum spre Indii, el nu știa încă bine că pleca el însuși într-o fascinantă călătorie, una spre universul artei europene. Tot ce avea să-i se întâmple de-a lungul vieții, în rău și în bine, se convertea în aurul artei. Așa, cu blândețe și fermitate, și-a petrecut și-și împlinește viața unul din marii ei credincioși. La microfonul Europei Libere, cărturarul Lionel Elgianu evoca în decembrie 1967 într-un mod pertinent poziția generației sale la sfârșitul anilor 20 și începutul deceniului următor, când se dezvoltase prietenia sa cu Mircea Eliade. Ascultați vocea!
3: Generația noastră a avut norocul de a trăi într-un moment de disponibilitate politică ca să spun așa idealul național pentru care luptaseră generațiile anterioare fusese realizat și noi idealuri politice încă nu se desenaseră pe orizontul culturii românești așa încât faptul cultural era liberat de servilitatea politică pentru că eu cel puțin consider că în măsura în care intervine o ideologie politică Faptul cultural și pierde din independența lui și din întregimea lui. Ei bine, noi am avut acest noroc de a trăi o epocă foarte frumoasă și dacă, din păcate, nu toți din generația noastră au putut ajunge până acum, mulți au rămas pe drum răpiți sau striviți de vitregia vremurilor, cel puțin ceea ce a caracterizat generația noastră în acel moment, A fost, în primul rând, respectul reciproc. Ne respectam unul pe celălalt. Nu exista între noi ură sau invidie, ci era respectul, în primul rând, respectul pentru om și, în al doilea rând, respectul pentru valoarea morală a omului. Cred că lucrul acesta, din păcate, nu s-a continuat mai departe după ce evenimentele au despărțit oamenii. Dar, în acea epocă, acesta a fost un fapt moral de o deosebită însemnătate. Și noi am izbutit, deși generația tânără era foarte pasionată și îndrăsneață și agresivă chiar în anumite momente, am izbutit să obținem și respectul celor mai vârstici decât noi. Un Ion Marin Sadovean, un Tudor Vianu, un Rebreanu, am fost în situațiunea de a avea contact cu tot ceea ce avea cultura românească mai pozitiv și mai înalt, toți ne-au luat în serios, ne-au respectat, pentru că au văzut în noi pe de o parte o deosebită onestitate intelectuală și pe de altă parte o voință de independență care ne caracteriza.
1: L-ați ascultat pe cărturarul și istoricul de artă Ionel Gianu vorbind la microfonul Europei Libere în decembrie 1967.
4: Ascultați Radio Europa Libera.
0: Difuzăm în continuare varianta integrală a mesei rotunde moderată de Radu Gorun la Roma în decembrie 1967.
4: Transmitem o masă rotundă cu Mircea Iliade, care a împlinit anul acesta vârsta de 60 de ani. Acest program a fost realizat la Roma de redactorul nostru Radu Gorun. Dragi ascultători, avem bucuria și cinsta de a avea astăzi în studiurile noastre de la Roma pe Mircea Eliade, care a împlinit de curând 60 de ani. L-am întâlnit deci în capitala Italiei, cu prilejul unui congres, între două avioane, între două trenuri, între două congrese sau turnee de conferință, același Mircea Eliade, cum îl cunoaștem de când e în exil, activ, neobosit, mereu disponibil, curios de tot ce e nou, curios de tot ce este românesc. Și avem, de asemenea, în jurul microfonului nostru pe mai mulți distinși invitați, pe criticul de artă Ionel Gianu, pe profesorul Gheorgheu Scătescu, directorul revistei Destin și al colecției și editurii cu același nume, pe poetul Horia Stamatu și pe criticul Virgil Ierunca. Din capul locului țin să precizez că nu este vorba să procedăm aici la întocmirea unui bilanț al operii lui Mircea Iliade, aceasta pentru că 60 de ani nu este vârsta la care se întocmesc astfel de bilanțuri, și aceasta cu atât mai mult cu cât este vorba de Mircea Eliade, a cărei personalitate atât de complexă s-ar putea rezuma, cel puțin pentru mine, într-o singură formulă. S-ar putea rezuma ca fiind un deschizător de drumuri, un inițiator, cum spunem, și un bandbreaker. În sfârșit, un om care, în care tineretul românesc a încercat odată să caute răspunsuri la întrebările lui. Și pentru că am. Am acest neașteptat prilej de a prezenta această discuție. Voi evoca, voi evoca o, mântire, o întâmplare, și anume întâlnirea de acum 30 de ani a unui adolescent de atunci. Este vorba de cel ce vorbește cu Mircea de. Deci, prin anul 1934 35 Licean la Craiova, am descoperit într-o mansardă a Casei Părintești, o colecție prăfuită mai veche a zealului cuvântul. Am dat peste un exemplar, cred că din anul 1925, care publica un făileton semnat de un necunoscut pentru mine, Mircea Iliade. Titlul, Papinii, lumea și eu, fragment din romanul adolescentului Miop. După primele rânduri, am fost izbit de accentul nou, autentic, pe care acest autor îl aducea tânărului adolescent licean de atunci, care era cam sip de roman în literatura prea convențională de la acea epocă din România. Nu știu ce a devenit acest roman, cred că nu a apărut niciodată în volum. Nu știu dacă voi mai regăsi acest text cândva, care a atunci atât pentru mine. Știu numai că l-am împrumutat mai multor colegi de clasă și că din cauza lui Eliade am fost tentat să cunoaștem personal și de aproape pe Papini. Rezultatul e că în următoare, librăria principală din Craiova, primise trei comenzi ale omului sfârșit, al lui Papini, ceea ce era un lucru neobișnuit pentru Craiova de atunci. Peste alte câteva zile știam pe de rost uh, fraze mai celebre din acest roman al lui papini. Aceasta se întâmpla acum mai bine de 30 de ani. Vara aceasta m am împominit într-o dimineață la München cu un tânăr care sosise din țară. După câteva cuvinte convenționale, m-a întrebat brusc, aveți să-mi dat ceva de citit de Mircea Iliade? Am rămas e, surprins, deoarece era vorba de un tânăr, mai degrabă de un adolescent, cred că are 18 ani, născut în România, în care tineretul trebuia să citească poezia lui Mihai Beniuc, în România dominată de umanismul lui Leon Trăutu, cum scrie undeva Virgile Runca, în România realismului socialist. Cum primisem de la Madrid, de la domnul profesorul Scătescu, micul volum de amintiri publicat, de Mircea Eliade, în primăvara aceasta, l-am împrumutat tânărului meu vizitator. În acea seară mi-a telefonat entuziast, transfigurat, îmi aduc aminte, mi-a vorbit, iată cum și-a folosit Mircea Eliade timpul, cum a drămuit și că n-a pierdut nicio clipă pentru a scrie, pentru a se exprima. Câteva zile mai târziu, îmi scria că și-a toate cărțile disponibile ale lui Mircea Eliade în Franța, în Germania și cărțile în limba română care există în Apus. Dacă am evocat aceste două întâmplări la distanță de mai bine de 30 de ani, este pentru a arăta că Eliade rămâne o prezență în cultura noastră și mai ales în ce privește tineretul. Și voi trece imediat la această discuție întrebând pe Mircea Eliade ce sentiment încearcă astăzi când am plinit vârsta de 60 de ani. Cred că n-aș exagerat
2: dacă aș spune că nu speram niciodată să ating această vârstă. Nu pentru motive personale, ci pentru teoria mea că noi românii suntem un neam fără noroc și că mulți din cei care trebuiau să-și desăvârșească opera la anumită vârstă au căzut ca Iominescu, ca Naionescu, ca Pârvan și alții, s au tăcut ca Lucian Blaga, 20 de ani. Așa că primul sentiment este că simt norocul, norocul de a, de a, de a, de a fi rămas, de a fi ajuns la această vârstă. Gândindu-mă însă în urmă, mai ales de când am știut că facem această întâlnire, mi-am dat seama că totuși norocul m-a urmărit pe mine de la început. Mama M-a ajutat, mi am îngăduit de la 12 ani să plec singur pe munte cu prietenii. M-a ajutat și m-a îngăduit de la 14 ani să cumpăr cărți, ca nu școală. Eram corijent și i-am dat bani să cumpăr cărți de religiilor. Și tot mama din București mi-a găduit la 21 de ani, când luam licența, să plec în India. Era o aventură în anul acela, 28. Ori, îmi dau seama în urmă ce noroc a însemnat pentru mine să fiu format În Orient. Am avut norocul să fiu format, să, fiu mat- să mă maturizez între 21 și 24 de ani în India, în, în Orient. Adică am avut de la început o, o înțelegere a unui lume care pe acea vreme încă era închisă culturii generale. Era accesibilă specialiștilor, filologilor sau era o țară colonială care nu putea interesa culturile aceștia. Ori, având această deschidere și această înțelegere din de de tinerețe, când m-am întors la 24 de ani, am avut sentimentul că înțeleg lucruri care erau atunci încă puțin cunoscute sau neinteresante, dar către lucrurile acestea s-au realizat în 30-40 de ani. Norocul, deci, de a cunoaște de la început Orientul, pe urmă, de a cunoaște datorită Indiei și excurselor și cunoașterii țăranilor români, de a înțelege și a fi pasionat de această spiritualitate arhaică, țărănească, folclorică. Cred că mi-a îngăduit... Să anticipez descoperiri care au fost făcute după 20-30 de ani, importanța gândirii orientale, importanța gândirii arhaice, adică țarănești și așa mai departe. Așa că mă, mă consider norocos pentru acest fapt că am pornit la drum de la început cu acest noroc. Norocul mi-a fost, iarăși, că am avut ca maestru pe Iorga, pe Naionescu, pe Dazgupta și, iarăși, că. În serenătate am trăit lângă Ortega, la Lisabona, un an de zile. Deci, primul sentiment, și aici mă opresc, este că mi se pare că în cazul meu, acel destin de care mi-a teamă să fie un destin general, este dezis. Și evident, nu simt cei 60 de ani, sper să am răgazul să termin, adică să-mi cununez opera pe care de care va vorbi mai târziu ce am de gând să fac, așa cum nici Blaga, nici Naionescu, nici Eminescu, nici Hașdău nu au avut norocul să fac.
4: Vă mulțumesc, Mircea Eliade. Ionel Gianu, cum ați fost coleg de generație cu Eliade, puteți să evocați aici pentru ascultătorii noștri unele amintiri din anii 30. Cum vedeți pe Mircea Eliade de astăzi prin imaginea celui de acum mai bine de 30 de ani?
3: L-am cunoscut pe Mircea Eliade În vara anului 1927 Când m-am întors La studii din Paris Și pot spune Că de la început M-au impresionat Trei caracteristici Ale lui Mircea Eliade Fervoarea Imensa sete de cunoaștere Și extraordinara lui Putere de muncă Fervoarea Mircea Eliade a trăit întotdeauna la o altă tensiune. Era o ardere în alb în el. Tot ce făcea, făcea cu o pasiune extraordinară și se dăruia. Se dăruia vieții. Nu încerca să păcălească viața. Ci din potrivă. Așa cum un tânăr s-ar arunca în apele râului să se scaldă, așa s-ar arunca în viață Mircea Eliade. Pe mine m-a impresionat lucrul acesta, pentru că mi s-a părut că era măsura autenticității lui. Și pe vremuri mă amintesc că una din teoriile generației noastre a fost trăirismul, adică acea dorință de a gusta până la capăt paharul tuturor darurilor vieții și de a încerca să creem istoria prin propria noastră trăire. Setea de cunoaștere. Mircea Eliade de într-o parcă vechea lozincă Nihil Humanum Ame alienum puto. Socotesc că nimic nu, din ceea ce este omenesc nu poate fi străin. Și, într-adevăr, Mirce a de abordat toate domeniile cunoștinții, toate domeniile spirituale, în îndeosebi, cu aceeași pasiune și cu aceeași imensă receptivitate care întotdeauna l-a caracterizat și, în sfârșit, un lucru prin care ne-am trecut pe noi toți, puterea lui extraordinară de muncă. Mircea Lied era în stare să muncească 48 de ore pe zi, aș spune, pentru că, într-adevăr, ne uimea pe toți prin cunoștințele lui, prin vastitatea cunoștințelor lui și prin seriozitatea cu care asimila aceste cunoștințe. Dar aceste cunoștințe nu erau produsul facil al unei superficiale atingeri, ci era rezultatul unei munci serioase, perseverente, într-adevăr cu totul excepționale. Acum trebuie să spun că generația noastră a avut norocul de a trăi într-un moment de disponibilitate politică, ca să spun așa. Idealul național pentru care la generațiile anterioare fusese realizat, și noi idealuri politice încă nu se desenaseră pe orizontul culturii românești. Așa încât faptul cultural era liberat de servilitatea politică. Pentru că eu cel puțin consider că în măsura în care intervine o ideologie politică, faptul cultural își pierde din independența lui și din întregimea lui. Ei bine, noi am avut acest noroc de a trăi o păcă foarte frumoasă și dacă, din păcate, nu toți din generația noastră au putut ajunge până acum, mulți au rămas pe drum răpiți sau striviți de vitregia vremurilor, cel puțin ceea ce a caracterizat generația noastră în acel moment a fost, în primul rând, respectul reciproc. Ne respectam unul pe celălalt. Nu exista între noi ură sau invidie, ci era respectul, în primul rând, respectul pentru om și, în al doilea rând, respectul pentru valoarea morală a omului. Cred că lucrul acesta, din păcate, nu s-a continuat mai departe după ce evenimentele au despărțit oamenii. Dar în acea epocă, acesta a fost un fapt moral de o deosebită însemnătate. Și noi am izbutit, deși generația tânără era foarte pasionată și îndrăsneață și agresivă chiar în anumite momente, am izbutit să obținem și respectul celor mai vârstici decât noi. Un Ion Marin Sadoveanu, un Tudor Vianu, un Rebreanu, am fost în situațiunea de a avea contact cu toți ce avea cultura românească mai pozitiv și mai înalt, toți ne-au luat în serios ne-au respectat pentru că au văzut în noi pe de o parte o deosebită onestitate intelectuală și pe o altă parte o voință de independență care ne caracteriza.
4: Vă mulțumesc, Ion Jeanu, pentru această evocare a trecutului, a anilor 30. Vă spun că încerc un sentiment de invidie pentru că ați fost tineri la acea epocă, din nefericire tinerețea generației care a urmat s-a desfășurat în condiții altfel dramatice. Să continuăm această discuție. Mircea Eliade este în primul rând, îmi pare rău să spun în primul rând, istorica al religilor, pentru că știu cât ține la opera lui Roman Este însă o autoritate necontestată în acest domeniu, în Occident. Ne aduc aminte, pentru că vorbim mereu în evocări, acum, acum, câțiva ani, prin 1960, aflându-mă în oraș universitar din Franța, la Vézanson, într-o societate am cunoscut un profesor universitar care nu era specialist în istoria religiilor și cum am aflat că sunt român, m-a întrebat cunoașteți pe Mircea Eliade? Iar un coleg al meu care a ajuns profesor universitar de istorie, nu de a la Universitatea din Ren, cu care sunt în corespondență, îmi scria vara aceasta ce se întâmplă cu Mircea Eliade. să la Mircea Eliade prin părintele Jean Danielou deși profesor de istorie, e pasionat însă de religii și părintele Danielu, prin cărțile lui, prin articole, îl îndreptase spre Mircea Eliade. Și mi-aduc aminte acest tânăr care este foarte bine, a fost entuziasmat și cucerit în tot de cărțile apărute la Galimart, din anii 50, cărțile lui Mircea Eliade. Deci, Gheorghe, eu scătesc că Mircea Eliade este un istoric al religiilor, un interpret al mitului, al întrebărilor românești. Cred că e
5: foarte greu să se realizeze un bilanț al extraordinarilor realizări ale lui Mircea Eliade Casavant pentru simplu motiv că opera lui este în în plin proces, în plină creație. Avem fericirea toți să constatăm și în legăturile personale care le avem cu el și în cercetarea operii lui că Mircea Eliade se găsește în plină vervă creatoare, în plină activitate. Aș vrea numai să fac câteva, câteva aluzii la semnificația operii lui, nu numai în cultura românească, ci în cultura universală. Mircea Eliade, pentru noi, corespunde unei tradiții naționale foarte nobile, care ea naștere cu prezența în cultura noastră lui Dimitrie Cantemir, după părerea mea. Și continuă în forme majore, însă trunchiate, cu hajdău, cu Iorga, cu tot ce am avut mai plenar ca putere de creație, într-un sens enciclopedic nobil al cuvântului. Dar în acest cadru de creație amplă, enciclopedică, Mircea Eliade aduce în plus un element foarte nou și foarte interesant. El, în același timp, este și un creator pur și acest spirit al creației pure, de natură literară, dacă vreți, după părerea mea, el îl transmite și operii sale științifice acest contact permanent cu realul, eu găsesc că se desfășoară atât în opera literară a lui Mircea Eliade cât în opera științifică. Am avut onoarea ca să fiu cel din urmă și cel mai modest editor al lui Mircea Eliade publicându-i anul trecut volumul de amintiri. Eu găsesc în confesiunile autobiografice în jurnalul, în amintirile lui Eliade în acest contact permanent pe care el îl are cu trecutul lui cu formația lui și cu activitatea lui găsim cheia oarecum a personalității lui a unei personalități în adevăr majore a culturii noastre și a culturii europene atât în amintiri cât și în jurnalul lui Eliade ne-a prezentat în permanență acest efort al lui, ca om de știință, de a nu se proiecta în erudiția uh, pură, în erudiția pur și simplu, ci de a fi într-un permanent contact cu realitatea. Pe de altă parte, are meritul opera lui Mircea Eliade de a se găsi la avangarda unor preocupări cum sunt preocupările de revendicare din punct de vedere cultural și spiritual a funcției miturilor ale religii. Această căutare a lui omor religios, care am impresia că este o căutare de bază a operei lui Mircea Eliade, se regăsește într-o unitate foarte amplă atât în opera lui științifică, cât
4: și în opera lui literară. Vă mulțumesc, George Scotescu. Personalitatea complexă, Mircea Eliade, nu este numai istoric, a religiilor, numai filozof, el este și romancier. Aș vrea să adaug că
3: profesorul Thomas Altiță a scris uh, o monografie despre Mircea Eliade, da. în care a arătat că Mircea Eliade este un Sir James Fraser al epocii noastre, adică personalitatea cea mai puternică în domeniul etnologiei, al istoriei religiilor, și că el este singurul care ar putea să rezolve dilema care există astăzi după moartea lui Dumnezeu, cum spunea Altițer, dilema care există astăzi între Orient și Occident. Adică el ar putea să facă această linie de unire, această alianță între Orient și Occident pentru a da, a dărui omenirii o nouă formulă de salvare.
4: Aceasta confirmă ceea ce a spus Gheorghe Uscătescu că trebuie să așteptăm și vom aștepta încă multe realizări din partea lui Mircea Eliade, dar cum spuneam, un alt aspect al personalității lui este aceea, al romancerului, acela al romancerului. Eliade ține foarte mult la romanele sale, la opera sa de romancer, o știm cu toții. Cred că este un fel, o fel de caracteristică a unor mari de a ține la lucruri care sunt secundare în uh, raport cu preocupările lor principale. Mi-aduc aminte că vara aceasta citind o nouă biografie a lui Goethe, a lui Fridental, uh, din nou se amintea această obsesie a lui Goethe de a fi cu orice preț un om de știință și... în mineralogie. A, a făcut ceva în teoria culorilor, în botanistică și ținea foarte mult la el, poate chiar mai mult decât la creațiile lui care uh, i-au supraviețuit dar uh, să vorbim uh, acum puțin de această operă de romancere al lui Mircea Iliade care de la romanul adolescentului meu, pe care le evocam la începutul acestei discuții, roman care nu a apărut niciodată în volum și care nu era un adevărat roman, ci mai mult un itinerar spiritual al adolescentului de atunci care era Mircea Iliade și până la noaptea Sânziene care a apărut în franțuzește din 1954, sub titlul de Laforo interdit. Uh, Horia Stamatu, aveți ceva de spus în această privință?
6: Da. Mircea Eliade a început cu un cuvânt, un bogat cuvânt românesc-eminescian, noroc. Era vorba de un noroc personal. Eu cred că nu e numai atâta. Acest noroc a fost și pentru mine, pentru mine și pentru mulți alții în sensul că niște oameni abia câțiva ani mai în vârstă decât noi niște adolescenți ne-au deschis orizonturi ne-au dat posibilitatea să îndrăznim și noi ceva în viață să cugetăm și să nu mai fim atât de, de, de pesimiști în ceea ce privea atmosfera generală a literaturii noastre în proză cam locală, descriptivă în care subiectul nu exista, și așa s-a făcut. Că într-o bună zi Mircea Vulcanescu, alt om, nu mult mai bătrân decât noi atunci, mi-a dat o carte, un roman, tocmai vorbisem despre romanul nostru, ce jalnic este, nu știu ce, revoltat și eu și alții, Isabel și apere diavolului. Și atunci am constatat, că nu e nevoie să plec neapărat din România, ca să mai facem, să mai fac și eu și alții să facem altă literatură, că s-a schimbat ceva. Acesta era un fapt în ordinea literaturii. În ordinea gândirii însăși, deși, cum am spus, era maestru mai apropiat, Mircea Vulcănescu, era Naio Ionescu, formația noastră cam uscată, așa, noi eram cu literatura franceză, și cu gândirea, ești cu tot, ne ținea foarte departe de Orient. Nu aveam o imagine a Orientului, era cel mult un pitoresc, ceva fără profunzime, ni se părea noi. Credeam că aici e toată logica, aici o să rezolvă toate lucrurile. Și într-o bună zi, la fundație, l-am auzit pe Mircea Eliade vorbind despre India. Este imposibil să reconstitui schematic ce a spus atunci Dar iarăși mi s-a întâmplat, ca și în cazul lecturii romanului, o parcă ieșire dintr-o surzenie. Mi-am dat seama că lumea are cu totul alte dimensiuni decât o vedeam înainte și că Orientul, într-adevăr, există. Nu am adâncit, pentru că fiind poet și nu cercetător științific, nu aveam ce adânci, dar la acea vârstă de 20 de ani sau 19 ani, am încetat de a fi un infirm. Pur și simplu. Infirm eram odată și eu și alții prin lipsa de nădejdi în ceea ce priva literatura română de povestire și orizontul, în ceea ce priva orizontul gândirii. Și de aceea am rămas convins că și preocupările mele și ale altora nu aveau nimic de-a face cu știința și poate nici cu filozofia, ci eram pur și simplu poeți, ne-au ajutat enorm niște oameni a cu câțiva ani mai mari. Și cred că e o mare glorie. Dacă astăzi profesor Eliade este un, un nume mondial, sigur că da, a fost o dezvoltare, o posibilități. dar ceea ce s-a întâmplat atunci mi s-a părut mai miraculos decât succesul mondial. Și anume, ceea ce am spus mai înainte, câțiva oameni tineri care unora, nu mult mai tineri, le deschidea orizontul și le dea posibilitatea să fie ei înșiși în lume. Cred că așa se poate extinde aplicarea cuvântului noroc despre care a vorbit la început Mircea Eliade. Sunt părtaș la acest noroc și eu și la alții.
4: Vă mulțumesc, Horia Stamatu, dar pentru ca să rămânem la roman, Cred, Virgilie Rânca, că te preocupă, îndeosebi, activitatea de romancier a lui Mircea Eliade. Cred că ești un adevărat exeget, sau vai deveni un adevărat exeget al acestei opere
7: de romancier al domnului Eliade. Un exeget scandalizat. Pentru că, numai cu câteva minute înainte, făcând uh, elogiul omului de știință, Mircea Eliade, dumneata, citind în paranteză, sau într-o, într-un fel de paranteze pe gheote, lasai impresia că romancerul Eliade, sau că opera de, lit- de romancer al lui Eliade ar fi numai un, un ce- ceva subsidiar, ceva care ar completa oarecum, sau care ar ilustra oarecum omul de știință, deci ar fi neimportant și nesemnificativ. Asta... Este, de altfel, una din realitățile paradoxale, că atunci când un om de știință face literatură, oamenii de știință sunt ispitiți să vadă în omul de știință un literator și în literator un om de știință. Cazul lui Mircea Iliade este un caz pe cât de paradoxal, pe cât de, pe atât de autentic. Romancerul Eliade. Nu ilustrează în opera lui literară, la, în niciun moment, ci nu mai completează într-un fel de tot, într-un fel de privire generală asupra lumii, romancierul și omul de știință. Nu se poate vorbi de o colaborare decât neconcomitentă decât periodic, vreau să spun. Mircea Eliade nu scrie în același timp roman și nu face în același timp operă de știință. Raporturile sale cu personajele nu sunt critice ca la omul de știință, ci imaginare. El nu este în același timp și scriitor și om de știință. Despre omul de știință, e foarte mult de vorbit eu nu sunt un specialist al, problemei, al problemelor de istoria religiilor și a miturilor dar despre literatură se poate vorbi mult și se poate vorbi în mod paradoxal Mircea Eliade este important cred eu pentru că pune în chestiune, însăși, esența literaturii, făcând literatură, depășind conceptul banal de literatură. Pentru aceasta sunt de făcut câteva observații. Mai întâi, toată critica noastră dintre cele două războaie a făcut o greșeală, da vedere a Mircea Eliade, un fel di trasplantare locale a un universo, a un mod di il Gideano. È un reflex di cari Gassim. Și, mai, și la alți scriitori. Atunci când se vorbește despre Cortez papada Bengescu sau când se vorbește despre Camil Petrescu, se pomenește imediat de nu știu ce dimensiune prustiană.
3: În definitiv. Pardon, generația noastră nu l-a considerat o milă de nici ca Andrejit, nici ca Pruscu. Nu am vorbit de generația noastră. și noi am par... făcut critică literară. Dar d-a atunci vorbesc... când a apărut Mai trei de pildă. Da. Mai trei a fost considerat ca cel mai frumos roman de dragoste din literatura română. Un roman în care trăirea adâncă, okay. adevărată, era transfigurată și ridicată la plan de, pe plan Stiu. de creație literară. Așa încât nu puteți să generaliza, pentru că un domn Călinescu sau uh, ceilalți uh, critici literari de pe vremea aceea nu reprezentau toată critica română. Nu
7: reprezentau toată critica română, că nu e mai puțin adevărat că uh, atunci când spui critică literară dintre cele două răzbaie, trebuie să citezi. Călinescu, să citeți pe Lovinescu, să citeți pe Pompiliu Constantinescu, să citeți pe Vladimir Străinu, pe Cioculescu și aproape ă, asta nu semnează că ă, nu există critici care nu sunt așa zic de meserie, nu fac critică literară profesională și nu sunt mai ă, profund sau în sfârșit nu văd adunite lucruri A și Mihai Sebastian Da În orice caz Problema nu se pune dintre... Uh, Această asociere între Jid și, și Eliade este o asociație uh, fortuită. Demersul interrogativ definit, sau în sfârșit, demersul acesta care este în toată opera lui Jid, se poate rezuma la răspunsul acestui purcuapa, Judean. Niciun un nu există în universul rom- de romancier al lui Mircea Eliade. Personajele lui Eliade au o nostalgie activă a unui fel de paradis pierdut. Din această nostalgie activă, două direcții. O direcție îndreptată spre realitatea, să zicem, istorică, de ceea ce duce la nașterea întregului ciclu, întoarcerea din rai, huliganii, și o privire spre un alt fel de realitate, o realitate poate mai reală aceea în care apare literatura fantastică a lui Mircea Eliade, domnșoara domnișoar, Cristina, pentru ca totul să ajungă într-o sinteză, această sinteză făcută în afară, care este la fără interdit, unde toate aspectele, și cele fantastice, și cele de privire imediată asupra unui fals social, pentru că voi reveni imediat și voi spune că nu există în Huligani, ca să ne luăm unul din romanele cele mai reprezentative și unul din romanele care ar presupune cel mai imediat că e vorba de o revoltă socială. În huligani nu există, nu e vorba de o revoltă uh, socială. Eroii, eroii lui Mircea Eliade nu vor să modifice neapărat lumea. Ei vor să, modifice, să se modifice pe ei. Deci, există un fel de hooliganism spiritual, care apare și care este evident până și în romanele a căror, a căror acțiune, a căror, al căror miez pune în joc realitățile imediate. Dar nu, astea sunt probleme oarecum provinciale. Mircea Eliade este un mare romancier pentru mine pentru că punând în chestiune datele literaturii ajunge să facă literatură este literatură, așa cum Prust face literatură dincolo de literatură, așa cum Malraux face literatură dincolo de literatură și în sfârșit am putea cita pe alții. Câteva teme colărește vorbind ar putea să ne demonstreze în ce constă originalitatea scritorului Mircea Eliade. În afară de Proust și de Faulkner, nimeni, cred eu, nu numai în literatura română, dar nimeni, nici în literatura mondială, nu a privit sau nu s-a lăsat macerat într-un fel atât de de original de problema timpului. Există un fel de luptă permanentă împotriva Cronosului, La Mircea Eliade O luptă care Definește și conturează până la la urmă Un fel de cunoaștere O foame ontologică de a cunoaște Această foame Foame de a cunoaște ontologic În această viziune absolut spirituală De a defini trecerea omului prin lume Timpul este de fapt personajul principal Din toată opera literară a lui Mircea Eliade. Misterul rupturii provocate de apariția timpului și căderea în istorie, care urmează în mod necesar acestei căderi, susțină viața și opera scritorului Mircea Eliade. Ruptura ne duce imediat la istorie. Există un fel de cădere în istorie cu care nu numai savantul Mircea Eliade. Nu poate fi niciodată de acord. Există un fel de de luptă permanentă împotriva asalturilor agresive ale istoriei. E vorba de asalturi și de agresivități spirituale ale condiții omenești și nu numai de, de asalturile agresive ale politicului, ale socialului. Îți mulțumesc,
4: Frigilie Runca, pentru această savantă și pertinentă analiză a operei romanești a lui Mircea Eliade îți sincer că aș avea anumite rezerve de făcut. Din nefericire suntem limitați Nu se întâmplă totdeauna la un post de radio sper că vom avea prilejul să reluăm această temă a lui Mircea Eliade romancier cu prilejul unei alte discuții pentru moment țin în încheiere să dau din nou cuvântul lui Mircea Eliade punându-i o întrebare banală dar care, totuși, cred că e necesară asupra planurilor de viitor. Aș
2: vrea să încep cu ce-am făcut în ultimii 10 ani, pentru că n-am făcut decât să prelungesc ultim- acești 10 ani. Am, avut, m-am, am fost invitat în America, profesor de istoria religiilor, am ezitat să rămân, dar după câțiva ani nu mai mi-am dat seama că aș putea face ceva istoria religiilor care era o disciplină cum ignorată, acum este una din disciplinele, la modă, aș spune în America. Deja 10 studenți de-ai mei, doctori în filozofie, în istoria religiilor, sunt 10 profesori la 10 universități în istoria religiilor. Am impresia că lumea se deschide. Cultura americană ia foarte în serios istoria religiilor. Gianucid, amintea cartea lui Altaiză, dar sunt deja 3 sau 4 tezi de doctorat despre interpretarea mea a istoriei religiilor. Deci, ceea ce fac acum și ceea ce sper să termine înainte de 10 ani și să-mi cununez, ce am început cu 40 de ani în urmă, ar fi, continui să public o revistă History of Religions, publicată o varianta internațională, la limba engleză, la Chicago. Continui să, te, con- să public Antios, la Stuttgart, cu Ernst Junger. Un regret că nu pot continua Moxis pe care am început la București care este altceva, sau a fost altceva decât ce este astăzi, History of Religions. Sper să termin în câțiva ani o operă care va fi marea mea operă, o istorie a religiilor, din preistorie până la nici până la moartea lui Dumnezeu, proclamată filozofic. O istorie care să nu treacă totuși de 500 de pagini, și asta e marea greutate, e ușor de scris 10 volume, 4 volume, Poți cita mult, poți intra în digresiuni. Vreau să mă concentrez la 50 de pagini. Sper să termin cartea aceasta în trei ani. A doua carte importantă este o carte despre religiile dacice. Se numește De la Zalmoxis la Genghis Khan. Am scris deja câteva capitole importante, nu încă capitolul central despre Zalmoxis. Cartea trebuie să apară însă în trei ani. Și a treia carte, care iarăși Sper să încununeze cercetări de tehnologie în ultimii 15 ani, este o carte despre religiile primitive. Asta ar fi planul de viitor în 5 ani. Evident, am terminat o parte din autobiografie și sper să pot lucra curând la un roman. Cam asta ar fi, în afară de nuvelele care au apărut și altele care vor apare curând, asta ar fi planurile de a unui scritor pe vremuri prolix, astăzi mai puțin, nu mai leneș, dar mai sfârtecat de treburi și de călători. Și astea ar fi planurile.
4: Vă mulțumesc, Mircea Iliade, și deși cuvântul noroc nu prea este la locul lui când vorbim despre noi, vă doresc mult noroc și în activitatea de viitor. Transmis, o masă rotundă cu Mircea Iliade, care a împlinit anul acesta vârsta de 60 de ani. Acest program a fost realizat la Roma de redactorul nostru, Radu Gorun. Aici, Radio Europa Liberă.
0: Aici, Radio Europa Liberă.